0: Oi, 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 oi! E aí, como que você tá? Nossa, bicho. Ai, bicho, a gente <risos> tá começando. É Enfim. Inhã,
1: querida. Tá Como
0: que você tá? Tô ótima, gata, senhora. Eu tô boa. Bonita e Bahia. Só tá, né, gata? Enfim.
2: Sim, sejam bem-vindos. Sejam ah,
0: bem-vindas.
2: Tá. Mas é isso aí, então sejam bem-vindos ao.
1: O canal das Fox.
2: Aqui o nosso podcast semanal, sempre trazendo algum tema. Sempre é. chocante. Cuidado. Então tá. Antes da gente falar o tema, a primeira coisa, me siga nas redes sociais, arroba Adriano Facebook também. Twitter não. Twitter ela não gosta,
0: ela é burra. O meu é arroba Soquete, com Q2T e I, Facebook também. Nosso e-mail pra contato. O canal das poc, arroba, gmail.com e a novidade também que já está
2: bombando,
0: já está no ar é o nosso Instagram. Sim, temos uma página agora no Instagram que é o canal das poke, nos sigam para novidades.
2: Lá a gente vai sempre estar tá colocando o conteúdo da semana. Fotos interativas. O dia que nós vamos postar os podcasts, Então aguenta mais um pouquinho. Caixas de perguntas. Sim. A gente sempre vai estar tá alimentando o conteúdo lá. Então nos sigam também no arroba… O Canal das Ê, querida! Então vamos lá. Hoje, o nosso tema é… HIV e AIDS.
0: Resiliência, avanços e desafios.
2: Então vamos lá, galera. Hoje o nosso poke-papo tá pra lá de especial. Eu sou muito fã desse convidado. É, eu acompanho ele nas redes sociais. E uma curiosidade, ele é louco pelas Spice Girls. Quem é você na fila do
1: pão? Se apresente, querido. Oi, meu nome é Léo Cezimbra, eu tenho 39 anos e moro em Uruguaiana, interior do Rio Grande do Sul, e faço militância e ativismo pelos direitos mais e na luta contra a AIDS. Léo, oi, bora lá!
2: É, vamos começar esse pouco papo, e eu gostaria muito que você explicasse a diferença para os nossos ouvintes do HIV e
1: da AIDS. Tá, então, isso é uma dúvida muito comum que as pessoas têm, é, muitas pessoas não sabem sequer que existe uma diferença de HIV e AIDS, e isso é uma coisa muito comum, porque eu mesmo, é, eu não sabia exatamente qual era a diferença de HIV e AIDS até eu descobrir que eu vivia com HIV. Então... É, não, não, a pessoa não pode se sentir envergonhada por não saber disso, né? É o esquema a gente conseguir ultrapassar essa informação para que todo mundo tenha conhecimento. É, HIV é, um vírus, né? é, é o vírus, né? É o vírus que quando a pessoa diz assim, ah, é, eu peguei HIV, exatamente porque houve uma transmissão do vírus, né? É, seria o, o vírus da imunodeficiência adquirida, que ele é o causador da AIDS. O que, que acontece? Quando a pessoa ela tem uma transmissão do HIV e ela se descobre vivendo com HIV, ela pode começar, né, pode não, ela deve começar com o tratamento antirretroviral. No momento que ela faz isso, ela acaba controlando o HIV dentro do organismo dela. No momento que esse HIV é controlado, é, o que, que acontece? Essa pessoa vai ficar tranquila, com uma boa imunidade, com uma carga viral bem baixa, se não zerada, e aí ela vai seguir vivendo com HIV, provavelmente, o pro resto da vida dela. Quando a pessoa não tem uma boa adesão ao tratamento, ou ela descobre muito tardia a sorologia dela, o que acontece? Esse HIV ele não é controlado. Na medida que esse HIV não é controlado, a imunidade vai ficando muito baixa. E aí essa pessoa começa a ser... É, atacada por doenças oportunistas. A gente chama de doenças oportunistas porque elas estão se aproveitando de uma situação em que o organismo está fraco. E aí, nesse momento que a pessoa começa a sofrer esses ataques, que ela começa a entrar numa fase aguda né, de infecção, que ela está sofrendo com doenças oportunistas, ela começa a aí desenvolver um quadro de AIDS, que é quando a pessoa está doente. Então, uma pessoa vivendo com HIV, não necessariamente ela está vivendo também com AIDS, né? Mas uma pessoa que uhum. vive com AIDS, ela vive com HIV.
2: Uau! Eu não sabia disso. Então, Léo, só para me captar, a grosso modo, a AIDS é uma doença que o HIV causa nas pessoas que não fazem o tratamento corretamente? Exato.
1: Exatamente. É, é. É, é, a grosso modo é isso aí. O HIV é o vírus, né, que vai estar tá ali. Se não for uhum. controlado, ele vai acabar entrando num quadro de AIDS. Eu mesmo, eu vivo com HIV... Nunca desenvolvi um quadro de AIDS, espero que eu nunca desenvolva, né, então hoje os antirretrovirais possibilitam isso, né, que a pessoa nunca venha desenvolver Hum. um quadro de AIDS.
2: Olha, que bacana, então a pessoa que faz o tratamento, segue ele certinho, não vai desenvolver nunca a AIDS no corpo?
1: A gente não pode dizer não vai, né, mas a, 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 a estatística mostra que todas as pessoas que elas fazem... O uso correto de um tratamento, ela tem é, é, a longevidade né, igual a uma pessoa que não vive com HIV. Ela fazendo o tratamento certinho, adequado, de, ela, de repente ela vai ter outras doenças, mas não vão ser doenças relacionadas ao HIV ou à AIDS, entendeu? Em alguns, alguns casos, se a pessoa começa a falhar o tratamento, né, e aí sim pode ser que essa pessoa... É, começa o vírus começa a se reforçar dentro do organismo dela e aí, sim, pode dar alguma complicação. Mas, via de regra, é, isso já, estatisticamente já está provado que se a pessoa realmente ela faz um bom, uma boa adesão, se ela toma todos os dias, não falha, se ela é, reduz a quantidade de bebida... Sabe, se ela, se ela realmente faz uma adesão de todas as esferas possíveis, sim, ela vai ter uma, uma longevidade igual a de uma pessoa que não vive com HIV e dificilmente ela vai entrar num quadro de AIDS porque a imunidade dela vai estar sempre tranquila e ela não vai sofrer esse ataque de doenças oportunistas, não por, pela questão do HIV.
2: Nossa, a, a medicina evoluiu muito. Demais, né? Que bom, né? Eu estava fazendo umas
0: pesquisas, né? E eu vi que o Brasil... É um do, dos países que tem que são referências no tratamento do, do HIV e da AIDS, né?
1: Exato. O Brasil, na verdade, ele, ele, te, ele, até há pouco tempo, ele era uma das maiores referências quando se, se falava de HIV e AIDS no mundo, né? O nosso tratamento no SUS, em que o tratamento ele é todo gratuito, né? É um tratamento universal que a gente fala porque a pessoa ela tem acesso a to, a tudo no sistema de saúde que possa auxiliar essa adesão. Ela vai lá, ela é tudo gratuito, medicamento gratuito, o atendimento gratuito e atendimento, que eu digo, infectologista, dermatologista, psicólogo, assistente social, tudo que essa pessoa precisa tá ali para funcionar. É, eu digo, foi uma das maiores, ele segue ainda, é, o Brasil segue ainda sendo visto como uma das referências, mas de uns anos para cá, por questão mesmo de, de, de mudanças, né, de direcionamento de políticas públicas para HIV e um certo desmonte que a gente está atravessando, a gente começou a perder um pouquinho a credibilidade, não do tratamento, mas da aplicação é, da, da, das políticas públicas mesmo.
2: Vivendo num país de merda, igual esse, que está o Brasil num comando de Bolsonaro, se torna muito difícil, né? Foi
0: ele né, que acabou tirando... Ah, eu esqueci o nome da, daquela médica que ela ficava à frente do... A doutora Adele. Isso, ela mesmo. Na verdade, foi Exato. a primeira que ele tirou, né, quando ele assumiu.
1: Foi a primeira, ele assumiu, e ele logo já exonerou a doutora Adele, e a doutora Adele foi exonerada com a justificativa de um, de um manual de educação sexual para homens trans. Sabiam disso? Essa foi a justificativa do, da, 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 da demissão da doutora Adele. E logo depois disso veio um, um, um só ladeira abaixo, né? O departamento que era específico para para as questões de HIV e AIDS, é, ele foi é, unido com um outro departamento né de doenças crônicas, ou seja, tudo aquele, todo aquele trabalho que era específico para HIV e AIDS foi diluído, né? E logo depois, todas as redes que se falavam especificamente sobre esse desse departamento, elas ficaram inativas... E, e apenas começou a ser desenvolvido o trabalho é, de divulgação online, apenas nas páginas e, e do Ministério da Saúde, ou seja, junto com, com todos os outros temas que o Ministério da Saúde fala, né? inclusive agora com essa questão da pandemia, está muito mais focado para isso, ou seja, é, é quase que um apagamento é, das políticas públicas, de HIV e AIDS, que, que a gente vem sofrendo um desmonte mesmo. Do... Mas isso era anunciado, né? Se a gente for ver, era é. anunciado, porque a gente sabia muito bem qual era o posicionamento do, do Bolsonaro antes da eleição, ele sempre deixou isso muito claro. Inclusive o próprio Mandetta, é, que apesar de ter, de, de ter tentado fazer uma diferença na questão da pandemia, né é, na, quando ele assumiu, ele deixou também muito claro que ele pensava... Sobre as questões de HIV e AIDS. E ele estava na frente do Ministério quando começou todo esse desmonte e nunca se posicionou contra esse desmonte. Então é, teve tudo, tudo favoreceu para esse desmonte acontecer.
0: E, inclusive, né, ele deu um depoimento ah. falando que só pega é, HIV e AIDS quem quer. Que é, Exato, que é por né? conta de. Ah, eu esqueci a palavra, mas é, de ser uma pessoa. É, e... Promiscua, promíscua,
1: fica, fica na libertinagem é. e depois quer que o governo pague. Era isso, uma coisa. É, assim, né?
2: é bem isso mesmo. E a, pegando essa fala que ele falou, que ele que aconteceu, né? Que eu fiz aquele textinho para anunciar. Além de ter sido uma repercussão muito grande, eu tenho amigos que vivem, né? Com HIV e nós ficamos assim, de boca aberta. Enfim, vamos tocar o barco. E, Léo, é, qual é a sua idade hoje?
1: Eu eu tenho
2: 39. Eita, você deu risada porque você não gosta de falar a sua idade?
1: Não, é por quê? Porque quando tu pergunta a minha idade, eu esqueci. Eu tenho os uns... Eu parei tá, de contar um... nos
0: 18.
1: Não, sabe que assim, eu me confundo às vezes, se eu tenho 38 ou 39, eu tive que dar uma pensadinha assim, é 38 ou 39. Eu lembrei que ano que vem eu faço 40.
2: Uau! Ah, bobinho, fala que é 25. Fala, ah, eu tenho 25, uma jovenzinha. <risos> Léo, fala pra gente como é ser gay nas bandas de Uruguaiana aí em Rio Grande do Sul.
1: É, eu posso falar assim, como eu tenho 39 anos, eu posso dizer que eu vivi a minha adolescência, infância nos anos 80 e adolescência nos anos 90. Se a gente for analisar que foi só na metade dos anos 90 que a homossexualidade deixou de ser vista como uma doença, né, clinicamente uma doença. É, então eu cresci justamente no momento dessa transição e é óbvio que que esse estigma, que todo esse essa carga negativa em que as pessoas nos viam como doentes assim, Se manteve por muito tempo, e vamos combinar que se mantém até hoje, né? Isso muita gente ainda pensa isso, só que naquela época isso era muito, 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 muito forte. E numa cidade do interior, essas coisas são muito potencializadas. Eu lembro quando eu estudava, eu estava numa escola pública no ensino médio, e foi quando a minha sexualidade ela começou a florar como sexualidade mesmo, assim, né? Eu tinha, eu tinha, eu já tinha na minha cabeça antes disso, até mais ou menos a oitava série, quando era a série que a gente falava, eu tinha mais ou menos percebe, eu percebendo que eu sentia atração por meninos, mas eu não conseguia ver aquilo de uma maneira é, sexual, né? Quando eu, quando eu fui o ensino médio, que aquela admiração que eu tinha por meninos começou a ser, eu comecei a visualizar ela e sentir ela como desejo de toque, de beijo, e sexual e aí é um conflito muito grande porque é numa cidade pequena tu tem poucas referências eu tinha pouquíssimas referências era um que o outro que tu sabia e essa pessoa normalmente era uma pessoa que era mal vista era mal falada é e e, e, e tu cresce vendo as pessoas da tua família re, repetindo isso não por maldade mas porque a cultura entendeu é a cultura que está uhum. ali naquele momento, naquele contexto que era né, na, na época. Hoje está um pouco melhor, mas ainda assim é, 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 tem muito preconceito, muita discriminação. E, e foi, então eu posso dizer que foi muito difícil. É, Para a maioria das pessoas que têm a minha idade, da minha geração, que, essa, que nasceu nos anos 80 ou no final dos anos 70, teve adolescência nos anos 90, foi, era muito complicado. Hoje a gente estava conversando na internet, estava rolando um debate sobre isso, Sobre a questão da efetividade de, Entre héteros e, e gays Como é diferente na adolescência, né E que talvez isso nos influencie Para uma vida um pouco mais sexual Se for ver, justamente por essa vulnerabilidade Que a gente acaba desenvolvendo, porque Eu lembro de todos os meus colegas Todos os meus amigos, desde a sétima e oitava série Começando a ter aquele namorinho Começando a ter aquela coisinha de olhar um Se olhar, se querer, se beijar E tu sempre fica, todo aquele tempo Sendo o único, eu me senti o único viado do mundo, né até que começa a aparecer um que o outro uhum. e, às vezes, não é uma pessoa que tá afim, entendeu? Então, sempre tá se sentindo sozinho e é, é, é muito complicado. Claro que depois que eu comecei a crescer, eu saí do ensino médio, é, eu fui ter meu primeiro namorado um ano depois que eu saí do ensino médio, era um menino que eu já conhecia há anos e a gente simplesmente nem, não se falava da nossa sexualidade um para o outro, até que a gente começou a namorar. e, e, e Então, tudo era muito difícil. Para ter uma ideia, olha o que aconteceu com ele. Ele, quando descobriram que a gente estava namorando, é, o pai dele mandou ele embora daqui para Porto Alegre. Mandou ele embora. Ele tinha uns irmãos que moravam em Porto Alegre. O irmão dele era evangélico, meio que quase pastor numa igreja, assim. O menino foi para lá, não deu um mês, estava casado com uma menina. A menina já estava grávida. Hoje, hoje, tipo um, um ano atrás ou dois anos atrás, ele entrou em contato comigo, né, me dizendo que ele se separou. Da da menina e estava casado com um cara e que ele estava se sentindo livre. A nossa geração foi uma geração que sofreu muito isso. Eu gosto muito da geração de agora porque ela é muito mais afrontosa, sabe? O pessoal vai, e mesmo aqui no interior eu sinto isso, mas o pessoal sofre muito preconceito e no interior a gente sofre com muita solidão porque não existe uma, por exemplo, aqui em Uruguai não existe uma boate LGBT, entendeu? Não existe. Existe um bar que começou uhum. agora de uns anos para cá. Então, tu não tem onde tu socializar se não é de uma maneira na minha época, por exemplo, de uma maneira escondida. Sabe, as pessoas, as, as festas eram sempre num lugar alugado, um lugar que era alugado longe do centro, já para ninguém ver quem ia entrar. E é, é, era bem para pra ser complicado. algo mais discreto,
0: escondido, né?
1: E aí, ah. aí, tu acaba o quê? Te marginalizando, porque tu acaba marginalizando, como eu digo, no sentido de ficar à margem mesmo, né? Tu não pode ficar ali no centro, junto com todo mundo. Tu tem que ir lá, num, num lugar escondido, onde tu fica muito vulnerável, onde as pessoas. Fica muito mais uhum. fácil de te assaltar, entendeu? Porque ninguém tá vendo o que tá acontecendo direito, e, e entendeu? E aí, tu, e tudo funciona desse ah. jeito. A, agora, eu, eu consigo ver, né? o pessoal um pouco mais empoderado, andando, na mão, na, andando de mão na rua, mas ainda assim, fotos, uma pessoa que...
0: sendo algo postando mais foto.
1: divulgado. isso, exato. Ah, mesmo é... em cidade pequena, hoje com está começando a ficar um pouco mais tranquilo. Mas na minha época, era muito difícil, muito difícil mesmo. Eu fui me assumir mesmo é, como gay só com 27 anos. Vê? Quer dizer, metade da minha vida eu passei... É... Com medo de que as pessoas descobrissem o que eu eu sou, com medo ou de ser expulso de casa. Claro que se não aconteceu, não aconteceria, mas o medo, ele tá ali, entendeu?
2: Certo. Então você foi aquela criança viada que vivia, no caso vive ainda, né? No interior.
1: Fui, nossa, viadíssima. Viadíssima, tu não tem noção. Nossa, nossa, era a criança viada. Por isso que eu digo, eu achava que eu era o único, por quê? Eu era não só uma criança viada, mas eu era também uma criança viada nerd, assim, sabe? E ah, eu, tinha, tá. e eu, eu Sim, tenho né? uma irmã, que é um pouco mais nova que eu, e, então eu brincava muito com ela, brincava com as bonecas dela, com a Barbie, só que, por exemplo, é, tinha que ser tudo meio escondido, assim, sabe? Que meu pai não pudesse ver uhum. é, e tal. Era, era, tinha todo um esquema que a gente fazia pra eu poder brincar, entendeu? Assim, e os meus pais sempre sentiram né, que, que, que eu tinha uma... Uma inclinação, porque eu, eu, eu dava pra perceber bem, entendeu? Que eu não era uma criança tá. como, como os outros meninos ali Que eu tinha já uma inclinação Mas é né, aquela coisa, né? Eles vão tentando embaralhar Embaralhar, é. embaralhar até que a pessoa realmente fale, né?
2: Certo é, Você se sumiu com 27 27 anos já é um homem formado, né? Literalmente Você já formado. tinha contato com alguém que vivia com o vírus do HIV?
1: Na época, não eu só sabia do HIV, assim, ó, é, de filmes, é, um que outra pessoa que às vezes dizia, ah, diz que o fulano tá vendo com HIV, né, é, só que eu não, nunca, não eram tá. pessoas que eu tinha acesso, sabe?
2: E como que a resiliência até o seu diagnóstico veio pra você?
1: Quando eu descobri meu diagnóstico, foi muito estranho porque eu já tinha mais de 30 anos, eu descobri meu diagnóstico com 32 e, e foi e eu realmente a transmissão se deu depois dos 30, porque eu saí meio fora da, da estatística, né? Porque a estatística é normalmente são as pessoas, são homens gays, né? que eu, a, a incidência maior tem sido em homens gays de 15 a, a 28 anos, se não me engano. E eu tava lá com 32 anos descobrindo um diagnóstico, numa cidade pequena, novamente me vi nessa situação. De não ter muita referência também, né? Na minha cidade era um que outro, e as pessoas não gostam de falar sobre isso. Olha, quando eu descobri assim, foi, foi horrível. Me deram a notícia da pior maneira possível, uma maneira que não se deve, inclusive, não é recomendado. Eu fiz um laboratório particular, me deram a notícia, me deram um envelope, deu, vai para casa. Ninguém me preparou, para, porque eu ia ler, ah. entendeu? Que é uma coisa que é uma recomendação, que as pessoas, quando der positivo. Né, chamar uma pessoa para explicar Como é que hoje funciona o tratamento Entendeu? Porque até a pessoa chegar e uhum. se informar Muita coisa pode acontecer né? E às vezes, infelizmente, muita coisa ruim acontece E, e, aí, e eu descobri Eu fiquei na quase surtei né, por, por minutos Aí, claro, comentei para minha família Eu sou uma pessoa muito privilegiada Porque quando eu descobri Percebi que a minha família estava ali pela, Por mim, pela, pelas minhas questões Da minha sexualidade a partir daquele momento eu vi que eles não me abandonariam por mais nada nesse mundo, entendeu? E
2: uhum, eu
1: sabia que com que... HIV, uhum. que com HIV não seria diferente. E, e no primeiro dia eu já contei para todo mundo. E isso, por mais que quando eu falo assim, ah, isso é um privilégio, as pessoas não entendem, eu conheço pessoas que vivem com HIV há 30 anos e nunca contaram para ninguém. Com medo da exclusão, com medo de que as pessoas olhem diferente e tal. Então é, mas eu a gente eu
0: te a gente imagina como isso deve ser difícil assim, num primeiro impacto, né? quando você, você descobre, até você Exato. conseguir digerir esse assunto, porque querendo ou não dá
2: um certo medo quando você fica sabendo disso. O Léo vai saber falar melhor sobre isso. Quando a pessoa deve receber o diagnóstico, deve vir uma culpabilização na cabeça muito grande, né?
1: A questão da, da, do diagnóstico, a primeiro momento, para a maioria das pessoas, é essa. A gente sente uma raiva do mundo, mas também uma raiva de nós mesmos Pelo menos é isso que a maioria das pessoas sente no primeiro momento Tipo, por que que eu errei, entendeu? Como que eu fiz isso? Era só ter usado preservativo Eu eu falhei comigo, falhei com as pessoas que confiaram em mim Falhei, 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 falhei Aí começa aquela justamente aquela culpabilização né? Que hoje eu sei que não uhum. tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra mas que, no momento, é quase que impossível da pessoa não se sentir assim, no primeiro momento. E, além disso, daí a gente começa a pensar nas consequências. Porque, quando eu descobri a sorologia, eu não tinha muita informação como eu tenho hoje. Eu achava que eu ia durar uns dois, três meses e ia morrer, entendeu? Era isso que eu pensava. Uhum. E eu, conversando com as pessoas, é o que quase todo mundo pensa mesmo. Então, é, além uhum. de ter essa culpabilização, tu, tu tem que lidar com o medo... De um futuro que tu pra ti no momento tá completamente incerto, né? Até começar a te informar E perceber que não é bem assim e tal Mas até tu conseguir ter segurança De que essa informação é é segura Porque às vezes a informação chega pra ti Mas aí tu fica ainda com medo um tempo Porque tu não sabe se se estão querendo te aliviar, entendeu? Mas depois que tu começa a ver que realmente é assim Começa a ver depoimentos e tal Aí tu começa a perceber, não Tem solução não tem cura, mas tem como tomar o remédio, tem como viver com dignidade e tal. E, e aí tudo começa a ressignificar, né? Vou fazer a lomena aqui. Começa a ressignificar a nossa jornada. A Ela nossa autorizou jornada. esse tema?
2: Sim, tá autorizado. Está autorizado. Segue era, era,
1: era justamente isso. Aí a gente começa a dar uma ressignificada em, em, na nossa vida, no, 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 nos nossos objetivos, é... E, e, e também na imagem que a gente tem sobre a HIV, porque a gente, eu tinha na minha imagem é, dos filmes que eu tinha visto, Filadélfia, é, é, da história do Casuza, uhum. do Renato Russo, que eu vi isso quando criança e jovem acontecer, entendeu? Então, aquilo tava muito, muito, muito na minha cabeça. Quando eu vi meu diagnóstico, foi as primeiras coisas que eu lembrei, sabe? Então, é, isso é muito forte para quem viveu, principalmente, quem viu aquela capa com o Cazuza, eu vi aquilo no Fantástico. Então, Tava muito na minha cabeça Depois que eu comecei a perceber Putz, não é assim e tal, beleza E a gente começa a colocar a vida no eixo né? Mas no início é, um, é quase que um luto
2: Ah, eu vou aproveitar um gatilho é, O Cazuza, se não me falha a memória Chamava Genor, né? O meu nome é Genor Adriano E, e eu fui uma criança viadérrima, sabe? Oh. E eu lembro que uma vez eu estava na, na fase de adolescência eu Tava no, na avenida, aqui no centro da nossa cidade e tava numa rodinha, não sei porque que eu caí nessa rodinha, e tinha umas pessoas mais velhas conversando. E eu lembro que um cara, do nada, e falou assim, nossa, toma cuidado, viu? O seu nome é igual o do Cazuza. Vê se não vai acontecer a mesma coisa do que ele, porque ele morreu. Gente, ah, cara, AIDS, ele é o... viu? Eu achei um
1: absurdo né, naquela
2: época. Eu
1: fiquei tipo, ó... Oh. O que aconteceu comigo? É, eu, eu, eu demorei muito pra me assumir publicamente gay, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que, quando eu estava estudando, quando eu estava na na faculdade, por exemplo, daqui a pouco eu já era o presidente do ônibus, eu fazia faculdade numa cidade vizinha, né, então eu ia de ônibus e voltava todo dia. Eu era o presidente do ônibus que ia lá, entendeu? Aí tinha não sei o que da van, eu já era o responsável pela van. Aí, no tempo do colégio, tinha o clube de leitura, eu era o presidente do clube de leitura. Eu sempre fui uma pessoa que acabava tomando a frente dessas coisas, quando tinha que brigar e coisa e tal. E a questão da sexualidade era uma questão muito forte para mim, e a, o, o, eu não consegui falar dela, foi uma questão muito forte pra mim por muito tempo. Quando eu descobri, quando eu saí do primeiro armário, que foi esse armário da minha sexualidade, eu senti aquela coisa que, vocês devem saber isso, né? é Que é uma questão de, de liberdade mesmo, né? Aquela questão, tipo, agora eu sou eu, os uhum. outros que se lasquem, tô cagando, entendeu? Tô cagando quando deu algum tempo, cinco anos depois, que eu tava vivendo plenamente assim, sabe, a minha sexualidade, exercendo a minha sexualidade, sendo Léo gay, né, não sendo o Léo gay, literalmente sendo o Léo gay, as pessoas, eu me descobri vivendo com a LG. E aí, cara, é, tem um livro de um, de um ativista, que é o Salvador correia que, é, que o nome desse livro é O Segundo Armário. E aí eu me vi justamente nessa situação, sabe, me vi num segundo armário. E aí eu pensei assim, cara, eu não, não posso ficar aqui, entendeu? Eu não posso me colocar nessa posição de novo. não posso fechar a porta. Eu não posso me sentir preso. Eu estava me sentindo assim no início. E, e eu tenho isso muito dentro de mim. De ter que falar, de ter que expor, de ter que apontar, sabe? O que está errado, o que eu acho que está errado, né? Porque eu não sou dono da razão, mas o que eu acho que está errado. E, e, e me fazer ouvir. E, e quando, eu, eu, quando eu tive essa experiência com a sexualidade, eu falei, eu não vou me pôr em um segundo armário, não vou mesmo, sabe? Então eu já tive logo de início uhum. uma posição muito de enfrentamento, assim, sabe? Eu sabia no segundo dia do meu diagnóstico que eu ia falar publicamente sobre isso em algum momento, sabe? Eu não achei até que fosse ser tão breve, porque eu descobri meu diagnóstico em 2013, 2016 eu já estava falando publicamente sobre o meu diagnóstico. Eu achei até que ia demorar talvez um pouco uhum. mais, mas eu sempre falei, não, eu vou. Eu não tive um processo de, de negação, apesar disso ser uma coisa muito, muito comum, mas eu tive um processo de raiva, sabe? Sim. Aquele processo, e eu não percebi isso acontecer, eu só fui perceber depois que passou o tempo e eu olhei para trás, sabe? Eu vi que eu estava movido pela, pelo ódio, assim, <risos> nos primeiros meses. Sim. De, p- pela função, função do tratamento, pela função da reação de algumas pessoas, que algumas pessoas tiveram. E aquilo, sabe? E aí eu fui movido pelo ódio, mas não tive negação, sabe? Tem pessoas que se recusam a fazer o tratamento em função dessa, dessa negação, se recusam a aceitar o diagnóstico. Eu não, eu aceitei o diagnóstico de cara, contei para as pessoas que eu. me importavam muito, que eu sabia que eu ia precisar de cara, primeiro dia, tudo isso, e no segundo dia eu sabia, assim, bom, é daqui pra frente, não adianta chorar mais, porque já tá feito, entendeu? E agora eu vou ter que enfrentar isso, porque é o que apareceu pra mim e vai ser. Eu eu funciono muito assim, entendeu?
2: Desde 96, o Brasil distribui, gratuitamente pelo SUS, todos os medicamentos antirretrovirais desde 2013. O SUS garante o tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV, independente da sua carga viral. Essa política adotada se transformou em um programa que revolucionou o tratamento e reduziu a velocidade de disseminação da epidemia. É, eu queria que você falasse pra gente, Léo, como que é o tratamento é, no SUS e tudo mais.
1: É interessante tu falar disso, que, da, é, que ele era disponibilizado independente da carga, da carga viral, né? É, independente da, do, do CD4 também. Porque o que, que acontece? Eu não era obrigado a começar com tratamento, porque o tratamento ele era ofertado, ele era obrigatório, né? Obrigatório que eu digo. Eles, eles já indicam diretamente, né, como padrão para as pessoas que tinham CD4 abaixo, se não me engano, de 350 na época. E o meu CD4 ele começou muito uhum. alto, ele começou 700 e pouco porque ele era muito recente. E, e aí eu podia escolher se eu queria começar ou não. E aí eu escolhi começar. Hoje, o tratamento, ele é indicado para começar independente desse CD4 carga viral. A pessoa, ela descobre, ela vai ter a consulta com o infectologista e ela já vai começar com o tratamento. Quando eu comecei lá em 2013, eu tive muita reação, né, ao antirretroviral. Enjoo, diarreia, sono, cansaço. Eu tive hoje o medicamento, por incrível que pareça, é, nesse tempo de 2013 para cá, é, eu troquei duas vezes o, o esquema, né? Já, já mudou muito os, O medicamento que está padrão agora Que é o dolutegravir Ele não, não dá tanto, é, tanta reação nas pessoas Tem pessoa que diz que não sente absolutamente nada né? Claro que pode ser que algumas pessoas sintam né é como eu falei, é um tratamento hum. gratuito A gente tem que tomar todos os dias sem falha Sem falha Tomar todos os dias sem falha e, e, e é isso, sabe? Ele tá disponibiliz- disponível gratuitamente para todo mundo, é um direito que nós temos, é, não tem que pagar, né? as pessoas têm medo, e é um tratamento que ele não existe na, 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 na rede privada ou seja, não dá para comprar ele. Se alguém quiser comprar, por exemplo, não, tem que ser pelo SUS, né? Esse tratamento tem que ser feito pelo SUS. Mas, assim, eu, é, uhum. eu sei que para muitas pessoas é, é difícil encarar. Pra mim, especificamente, eu, eu vou dizer assim, eu tava super forte, eu ia, no, eu ia lá no posto de saúde, conversava, super tranquilo. O único dia que eu chorei mesmo, lá lá no posto, claro, na minha casa eu chorava, mas lá que eu chorei foi quando eu peguei o medicamento. Aquele dia foi o primeiro dia que eu, e talvez o único que eu chorei lá. Porque quando a gente pega o medicamento, a gente materializa a doença, entende? A
0: ficha cai, né? Porque
1: o que que acontece? a ficha cai. Porque o que, que acontecia? Eu fui diagnosticado por acaso, não tava com sintoma algum, com nada. Eu simplesmente fui fazer um hemograma e pedi para incluir HIV, em particular. E aí, uhum. veio ali no HIV positivo. Eu levei um choque, fui pra rede pública, e a partir dali, né, comecei o tratamento. Eu podia escolher, escolhi fazer o tratamento. Quando eu fui pegar o medicamento... Aí tu, tu, tu pega aquilo e ela fala assim Olha, aqui teu é medicamento não pode mais parar nunca mais na tua vida Quando tu pega ele e tu vê que tu é completamente é, dependente daquele medicamento E que a tua vida depende disso a partir de agora é, A ficha cai realmente como, né? E aí a gente começa a, a ver assim Nossa, agora é real né? Porque até então eu tava vivendo normal Até o momento que eu peguei o medicamento Por mais que eu soubesse o diagnóstico, eu não tava sentindo nada não tinha absolutamente nada que me que me, me lincasse ao HIV, assim de sintoma e eu, e uhum. quando a gente começa o tratamento a gente sente isso e para muitas pessoas isso é um problema é essa coisa que eu sinto no, que eu senti no primeiro dia tem pessoas que sentem cada vez que vai tomar o um medicamento e acabam desistindo inclusive uhum. por causa dessa desse, dessa carga que o medicamento tem mas a gente tem que ver ele mais como nosso falhado não como vilão né eu sempre tento dizer isso é, mais como um aliado, não como um vilão. Talvez ele não seja o uhum. ideal né, para muita gente, porque causa enjoo e tal, mas ainda assim a gente consegue né, viver, consegue seguir com as pessoas que a gente ama, eu mesmo sigo trabalhando com o que eu trabalhava, eu namoro, entendeu? sigo com, com a minha família, e a gente consegue seguir aproveitando a vida. Né? Só, mas só para deixar claro, uhum. eu estou falando essas coisas tudo, como Léo, né? Um, um cara de classe média que, que fez faculdade particular com bolsa, mas fez faculdade particular, que ainda mora com a família, que tem alimentação, que não passa fome, sabe? Que tem uma cama quentinha, é, é, tem acesso à internet para buscar informação. Eu sempre tenho que deixar claro que eu estou falando nesse lugar, porque eu sei que tem pessoas que têm muita uhum. dificuldade... Até por questões sociais, entendeu? Né? E aí, parece que eu falando, parece que é tudo muito simples, né? Para mim, esse, esse montante de privilégios fez ficar um pouco mais tranquilo. Mas para muitas pessoas, né? É ficar difícil a gente falar sobre adesão ao tratamento se a pessoa está passando fome, né? Como é que ela vai manter um CD4 alto se ela não uhum. consegue dormir direito porque tá com fome ou porque vive numa família completamente desestruturada? Então, tem tem essa questão também que é importante a gente dar uma uma frisada para o pessoal saber né, que, às vezes, não é só tomar o medicamento. né, Às vezes, a adesão ao tratamento é o conjunto de de questões sociais, questões psicológicas, vivências, entendeu? Que a gente também não pode achar que que é... que é só o ato de tomar o medicamento. É, na verdade, é você está falando como
0: isso. foi a sua vivência, né? De como foi o seu processo. Exato. E a gente sabe que tem Exato. pessoas que têm outras realidades, então pode ser que para outras pessoas seja até mais difícil é, digerir esse assunto, é, fazer esse acompanhamento, né? Porque foi como você falou, não é só tomar o remédio. Tem alimentação, Exato. tem o, o sono, tem outros fatores também. Afetividade. Às vezes, essas outras pessoas não têm o o apoio de familiares, de amigos. Então, são vários fatores também que ajudam nesse tratamento, né? Não é só o medicamento. Exato.
2: Cara, é muito legal você pontuar isso. É muito bacana. Engraçado, gente, que eu tenho amigos que vivem com HIV e por eles serem mais velhos, eles retratam que antigamente eles precisavam ir em outra cidade para buscar os seus medicamentos, porque buscar os medicamentos aqui dentro da nossa cidade era uma margem de exposição muito grande.
1: Muito, 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 muito. Porque o que, que acontece? Normalmente o lugar onde retira os medicamentos é um, é um lugar muito central, né? Que tu tem que ir ali e retirar o teu medicamento. Às vezes tu encontra conhecidos ali, às vezes, o, às vezes o, o irmão do teu vizinho é o cara que vai te entregar o medicamento, entendeu? <risos> e aí fica uma situação uhum. que tipo, outro tu encara isso ou não mas é, eu, eu conheço pessoas, por exemplo, aqui na minha cidade que são muito conhecidas publicamente que conseguem, por uma questão até de eu acho de bom senso do pessoal que trabalha de entregar, sabe, para essa pessoa em casa ou no trabalho, de uma maneira discreta sem divulgar, né? Existe? sem divulgar, porque é, sem que a pessoa precise se expor porque uma coisa eu, o Léo, ali, que eu me fiz militante do HIV depois disso, mas aqui em Uruguai eu já era uma figura meio conhecida pela questão é, da, da militância LGBT mesmo. Mas, de qualquer maneira, eu levantei essa bandeira, então não tem problema de eu ir lá pegar o meu medicamento. Mas tem pessoas que eu sei aqui que, tem, que são figuras públicas, por exemplo, que o pessoal lá do, do CTA dá um jeitinho de elevar essa pessoa de uma maneira discreta, para que essa pessoa não vai se expor, porque não tem como essa pessoa não ser reconhecida entrando ali, entendeu? Então, isso é um, isso é um, é um diferencial, né é uma, é uma humanização que a gente fala, que é uma coisa que o nosso SUS oferece, né por isso a gente tem que salvar o SUS, não pode esquecer Exatamente,
0: disso. Exatamente, salve o SUS. E, e Léo, em algum momento, assim, você sentiu que alguns olhares te incomodavam pelo fato assim, de você levantar a bandeira e ir lá buscar o remédio, o famoso de dar cara a tapa em relação sim, eu tenho, me trato... Você sentiu que, assim, em alguns momentos, alguns olhares, assim, das pessoas te incomodavam?
1: Então, é, eu, eu percebi, sabe? Teve amigos meus que se afastaram, sabe? É, mas a gente não percebe tanto isso no dia a dia, porque as pessoas, elas 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 passam por cima de algumas coisas, né? Ali, pelo menos na minha frente, não falavam nada. Às vezes eu sabia que falavam pelas costas, sabe? Faziam brincadeira e tal. É, mas a gente sente mais eu acho que isso quase toda pessoa vendo pra vai concordar a gente sente muito quando é uma tentativa de afetividade mesmo sabe, tu vai conhecer uma pessoa e daqui a pouco tu abre a sorologia pra essa pessoa, ou alguém conta para essa pessoa alguma coisa, ela vem tirar limpo e tu fala e essa pessoa desaparece ou diz que não tem nada a ver mas daqui a pouco ela desaparece igual sabe, tu começa a se acostumar com uhum. essas coisas, começa a acontecer com uma certa frequência né e, e isso mexe diretamente com a tua autoestima, mexe diretamente com o, né, com, com, isso às vezes até inclusive na adesão, né? Que a pessoa acha que nunca mais vai encontrar alguém, que nunca mais vai conseguir ficar com alguém não vai sem conseguir... ter esse fantasma do HIV na volta, não vai
0: conseguir ter um relacionamento.
1: Exato. Então tem tudo, tudo isso assim, né? Tem essa, essa questão do estigma, é, esse essa discriminação principalmente para relacionamento eu acho que é uma das coisas que mais batem as pessoas, sabe? Aquela, Porque, assim, ó, às vezes a pessoa que tu tá conhecendo, ela realmente não se importa. Só que ela sabe que pra ela namorar contigo, se começa a vazar essa informação, ela sabe que ela também vai ser visada. Então essa pessoa, ela também tem que se preparar para uma certa exposição. Ela sabe que ela também vai ser vista como uma pessoa vivendo com HIV, sabe? Por mais que ela não não, não tenha, entendeu? é uma questão bem complexa, ainda mais em cidades pequenas. Uhum. Uma cidade grande, né, tu, às vezes tu fica uma pessoa, outro dia tu, tu, tu ficou, ela disse, ah, tá, tudo bem, outro dia tu nem vai ver, às vezes, mas cidade pequena, é é, mas... é, 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 todo mundo se conhece, sabe, todo mundo se conhece, é muito é muito difícil isso, quando começa a, a se expor. O momento que eu, que eu, eu era um cara, assim, que no, no quando solteiro, nos meus aplicativos, assim, estavam sempre bombando. E aí, quando eu, quando eu falei publicamente da minha sorologia Eu coloquei nos aplicativos ali Vivendo com HIV e tal E aí simplesmente assim <risos> Sumiram, sabe Desapareceram Era um que o outro que aparecia de vez em quando E, e mais na curiosidade Mesmo, sabe do que na, na vontade de querer ter alguma coisa Real, assim
2: Ô Léo, é direito, né Das pessoas que convivem com HIV De ficarem é, No anonimato, né é, o seu sigilo respeitado, né?
1: É um direito as pessoas não podem ter o seu sigilo, sigilo respeitado. Ninguém pode sair espalhando, né? Isso é crime, inclusive. Ele pode ser é, ter uma punição de reclusão ou multa. A pessoa não pode ter o seu, a, tua, a sua sorologia aberta, né? Um direito, justamente por essa questão de estigma, né? Que se tem discriminação. Às vezes a pessoa é, é, sabe o que que acontecia muito. Eu, por exemplo, quando era mais nova, não sabia de, de toda essa questão Então, às vezes, era muito comum dizer assim Ah, cuidado, cuidado, não vai ficar com o fulano Que o fulano tem AIDS As pessoas já falam assim, né E eu ficava ficava com aquilo na minha cabeça Ah, será? Sabe? Mas isso aí já configura um um crime, sabe? E eu não sabia disso Ninguém tem o direito de falar sobre a sorologia de ninguém Mesmo que seja na, entre aspas, boa vontade de avisar, sabe? Até porque, quando a gente tá falando de relacionamento sexual Consciente, né? É, entre duas pessoas adultas que estão dispostas a fazer isso por livre e espontânea vontade, a gente pre- pressupõe que essas duas pessoas elas saibam como prevenir alguma IST ou uma gestação ou qualquer outra coisa. Então, a responsabilidade sexual de prevenção ela é compartilhada, né? É, então eu não, eu não tô uhum. dizendo que ah, então quer dizer que uma pessoa que com HIV pode ser por aí transando sem camisinha. Então, transmitir. não é isso. É que eu estou dizendo que, é, por exemplo, muitas vezes as pessoas elas ficam muito naquela de de esperar e jogar toda essa responsabilidade na pessoa que vive com HIV. Eu mesmo, por exemplo, o que, que acontece hoje? Hoje, quando uma pessoa deixa sua carga viral zerada, é, ela ela o HIV dela fica intransmissível, né? Então, o meu HIV ele é intransmissível uhum. há muito tempo a minha carga viral ficou zerada, tem até seis meses, a partir desses seis meses depois que ela ficou zerada, é, se ela se mantém assim, é, o HIV fica intransmissível. Então, o que já aconteceu, por exemplo? Teve vezes que eu fiquei com um, um cara que a gente nem sequer transou assim, sabe? Foi só beijo mesmo, uma mão ali, outra coisa, mas não teve penetração, não teve ejaculação, não teve nada disso, e o cara saiu falando que, ah, que eu não descobriu minha sorologia, falando que, ah, que eu não tinha contado pra ele que eu tinha sido um irresponsável que agora se ele tivesse HIV ele ia se matar, e começou a falar pra todo mundo que eu tava espalhando HIV, sabe e eu fiquei, meu Deus, eu, sério cara, é entendeu? Bom. E aí eu pensando, meu Deus cara, primeiro que eu, a gente não transou, começa por aí o negócio né e outra, que mesmo se tivesse transado até sem preservativo a minha carga viral já era indetectável há muito tempo, então não teria como transmitir só que assim, é... É aquela, aquele esquema, né, a, a, a prevenção, ela é dos dois, os dois tem que tomar esse cuidado, né. Porque às vezes, a, 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 até sabe por quê, porque muitas vezes tu pode transar com uma pessoa que ela não sabe da sorologia dela. E aí, o que, que vai acontecer? Tu vai perguntar pra ela, vai é. dizer assim, ah, tu tem alguma coisa? A pessoa vai dizer assim, não.
0: Porque às vezes, nisso, sabe, né? as vezes, às vezes nem ela
1: sabe, né. Às vezes nem ela sabe, entendeu? Aí tu diz, ah, eu confiei no fulano, ele me passou. Não, sabe, não vai terceirizar a, a responsabilidade que tu tem sobre o teu corpo, entendeu? Eu, eu mesmo, eu eu eu, eu, é eu eu tenho na minha cabeça a consciência que é, eu tive uma responsabilidade pe, pela, pela a transmissão do HIV que aconteceu comigo, porque em algum momento eu conscientemente, né, conscientemente disse, sim, vamos transar sem preservativo, sim. E num desses momentos aconteceu essa transmissão. Então eu não posso dizer para a pessoa que ah, ela é culpada. Até porque eu nem sei se ela sabia que ela tinha alguma coisa, uhum. entendeu? Eu, naquele momento, me permiti. Sim. no momento que eu me permiti, acabou tendo uma consequência e que é uma responsabilidade minha. Porque era o meu corpo. Eu poderia ter dito não, só com preservativo. Mas eu disse sim. Então é, é, é uma responsabilidade que é minha também.
2: Sim, muito bom. Vamos aproveitar esse gancho e vamos falar de prevenção para todos. E falar das combinações, né? Porque hoje existe a camisinha masculina e feminina, a prep e a pep, né?
1: É, até é é importante a gente falar sobre a camisinha feminina e masculina, que a gente, na verdade, a gente usa ela mais como interna e externa, né? Porque hoje, como existem mulheres Hum. com pênis, homens com vagina, então a gente sempre procuro usar mais o símbolo interno e o externo
2: certo bacana é bem pontuado isso né já que a gente fala tanto de pluralidade são corpos né então camisinha interna e externa Léo explica para os nossos ouvintes qual é a diferença da prep
1: e da pep é a profilaxia pós exposição né que o que, que acontece quando tu tem uma exposição ao hiv tu tem essa possibilidade de tomar a pep no no Por Saúde, em que a gente vai ter até 72 horas após essa exposição para tomar, e vai tomar ela por 28 dias. Ela também ela é gratuita, ela também está disponível no SUS, pelo SUS, né? É, e aí isso vai diminuir né? A, as chances, e, e ela é muito eficiente diminuir as chances que o, que o HIV se instale, né? E se, e se multiplique e, e a pessoa se descubra daqui a pouco vivendo com HIV. É, normalmente ela é muito eficaz né? Quanto mais Perto da exposição for Mais eficaz ela é Mas se passou dessas 72 horas Aí ela já não faz efeito nenhum Então O, o, o que ela é então é Seria como um, Uma possibilidade de prevenção Após uma exposição Por exemplo é, Eu tava transando com meu namorado Arrebentou a camisinha a gente não percebeu Ele já ejaculou em mim, por exemplo e a gente não percebeu, só percebeu quando terminou que ele tirou e viu que estava reventado. A partir desse momento eu tenho 72 horas até para procurar um posto, contar o que aconteceu, que transou, arrebentou o preservativo, aí eles vão ver se fecha essas 72 horas e vão, né, fazer uma pequena entrevista para ver se cabe, né, pro, pro utilização da PEP, e aí a pessoa vai ter que utilizar, vai fazer um exame do HIV, né, para saber se ela já não, já não não sabia que vivia com HIV, se der negativo, ela vai utilizar a PEP por 28 dias, né, e a partir daí ela vai fazer um outro exame depois. Ai, que bacana. E a PrEP, a PrEP, o que que ela é? A PrEP é a profilaxia pré-exposição. Ela seria, para fazer um um comparativo para as pessoas entenderem bem, ela seria como se fosse o anticoncepcional, né, que, que, que se toma, né, para prevenir uma gestação. A, a PrEP é um remedinho que as pessoas tomam para prevenir o HIV. Ou seja, é uma pessoa que não vive com HIV, que por alguma maneira, ela ela está vulnerável, né, a isso, e aí ela vai lá também fazer uma entrevista, uhum. vai fazer o exame do HIV, se, o testezinho, se disser que ela realmente não vive com HIV, aí ela se encaixar, né, na na no perfil de uma pessoa que necessita realmente utilizar a PrEP, aí o que que vai acontecer? Ela vai começar a tomar todos os dias sem falha, e isso vai prevenir que essa pessoa né, tenha uma uma infecção do HIV. Só que ela tem que tomar né, todos os dias, é como como eu, tomar o o, o antirretroviral. Só que, se algum dia ela quiser parar, aí ela, tudo bem, ela vai parar. Um exemplo de uma pessoa tomando PrEP, por exemplo, assim, ó. É, eu tenho um relacionamento soro diferente, né? O meu namorado, ele não vive com HIV e eu sim. Ele é uma pessoa que poderia tomar a PrEP, entendeu? Porque ele tem um relacionamento com uma pessoa que vive com HIV, então ele poderia, né, pode ter mais um método de prevenção no nosso relacionamento, pedir a PrEP. Com certeza, para ele seria concedido. Outras pessoas também que têm uma uma facilidade maior para conseguir a utilização da PrEP, são, por exemplo, profissionais do sexo, entendeu? Por quê? Porque muitas Exatamente. vezes uhum. é, não conseguem fazer a prevenção adequada, porque pode uhum. perder dinheiro, a gente está falando de sobrevivência, né sem julgamento moral, e, e aí o que essas pessoas ficam, sim, mais vulneráveis né a, a uma infecção de qualquer IST. Como o HIV ainda é uma das que não tem cura, então uhum. a, a, a PrEP funciona, pelo menos, né com uma prevenção do HIV. E aí tem vários outros casos que daí é estudado, né? Não é bem assim, chegar lá e dizer oh, tudo bem, eu quero utilizar a PrEP, me dá aí", a pessoa sai. Não, tem, tem como se fosse um, uma certa triagem, assim, né? Por exemplo, pe- é, pessoas que vão muito uhum. procurar né, o SUS, porque tá sempre com uma exposição, aí se estuda o caso da pessoa, e aí a pessoa né, pode é, pode, assim, né começar a o, o, utilizar e, e, e eu estava lendo agora há pouco que, inclusive, se eu não me engano, ela está começando a ser comercializada no caso a prep, só a prep comercializada, né? Pela rede privada também, né? Como trovada, é, a pessoa pode também, né? Mas uhum. é, é, eu sempre digo assim, ó, é muito interessante a pessoa tentar fazer isso pelo SUS, porque tem toda a questão de acompanhamento, né? O, eles oferecem todo um acompanhamento de exames, sabe? É para é, ver como é que tá a saúde da pessoa. É, eu, eu acho eu sempre eu sempre digo, tentem fazer pelo SUS porque é, o, o SUS vai dar toda todo o suporte necessário.
2: Léo, vamos falar de amor, então pontua para gente como que veio acontecer esse seu envolvimento, né? Hoje você tá numa relação soro diferente. Conta para gente. Uma,
1: o nome, meu nome do meu namorado é Maurício. Ele é um pouco mais novo que eu. É, e o Maurício cara ele eu já conheci ele há muito tempo eu acho que desde criança eu conheci o Maurício e só que eu era um pouco mais velho né então a gente não interagia muito assim a gente tinha tinha parentes em comum assim sabe é, amizades dos nossos pais em comum assim e, e aí passou um tempo depois quando eu tava no meu primeiro relacionamento mais mais ou menos quando eu quando eu saí do armário eu reencontrei o Maurício, mas super de boa, sim, sem nenhum interesse de um dos dois, né, até porque eu estava namorando e ele também estava envolvido com o cara. E aí o Maurício acabou indo embora daqui, fui para Porto Alegre e eu segui aqui em Uruguaiana. Depois eu fiquei solteiro e ele também. Aí quando ele ficou solteiro, ele voltou para o Uruguaiana. Ele voltou para o Uruguaiana e ele comentou numa foto minha no Instagram que eu tava utilizando um quilt, né? E ele veio perguntar para mim onde é que eu tinha comprado aquele Qt, que ele queria comprar um e tal. E aí eu falei com ele. A partir daí a gente começou a conversar. Só que eu não tinha falado nada sobre a minha sorologia. Eu tava num processo de... queria começar a falar sobre isso. E no meio dessa nossa conversa, né, que eu digo de dias conversando, eu, eu abri a minha sorologia publicamente assim. E eu falei, bom, se ele seguir falando comigo, Tá tudo ok, né? Se ele não seguir, beleza, aí eu já nem vou insistir aqui. E aí ele seguiu falando comigo tranquilo, assim. E aí isso não foi para nós um problema, né? Até porque o Maurício já tinha tido um relacionamento, depois eu fiquei sabendo, com uma pessoa vendo com HIV, então ele para ele não era não era um bicho de cabeça, ele já sabia da questão do CD4, da carga viral, de prevenção, ele já sabia muita coisa. E já chegou para mim assim, sabe, pronto, praticamente, né? <risos> não precisei ensinar nada. e aí, aí, então foi super tranquilo, assim, sabe é engraçado porque eu tive depois que eu eu descobri minha sorologia em 2013 eu tentei alguns relacionamentos até encontrar o Maurício em 2016, nesses três anos foi muito complicado, e eu tive a minha autoestima bem abalada em função de... de tentativas frustradas, sabe, de me sentir que eu jamais ia ficar contra uma pessoa, sentir que ninguém jamais ia sentir tesão por mim mesmo, sabe, tesão real, assim, de... e, e quando e quando o Maurício apareceu, isso começou a ser restabelecido, sabe, eu até vou dizer, assim, que a primeira vez que a gente falou, como eu tava tão acostumado, uhum. quando eu ia falar com alguma coisa, com alguém, era sempre uma putaria, é, aquela putaria só por putaria mesmo, assim, e tinha que ser tudo muito escondido, porque a pessoa não podia ser vista comigo e tal, que eu achei quando é a primeira vez que ele veio falar comigo, eu fui... Super vagabunda, assim, com ele <risos> E aí E aí, e aí ele, me, ele me respondeu Ah, mas eu tava, eu, eu tava pensando em te convidar pra tomar um café Quando ele falou aquilo, nossa, assim Eu me sentia pior Eu me sentia pior do mundo, assim eu falei, Meu Deus, cara, menina, o que tu tá fazendo a tua vida? Quer dizer? Aí, eu, aí eu me organizei <risos> comecei, E vi que <risos> E vi que com ele O negócio ia ser um pouquinho diferente, assim, sabe A gente começou a conversar e tal aí a gente se dá super bem, a gente tá, a gente tá desde né, 2016, é, e a gente tá junto, eu tava aqui até pouquinho aqui, né, a gente não mora na mesma casa ainda, a gente tinha planos de estar tá morando junto, mas essa pandemia meio que atrapalhou, essa questão da pandemia nos meio que nos quebrou, assim, né, primeiro por grana mesmo, e depois por, por uma questão que, tipo, fazer uma festa para cinco <risos> pessoas da família, né, não, não então a gente quer é, a gente quer esperar tudo se estabilizar para que a gente possa fazer uma festa legal, sabe? A ideia é essa, assim, a gente está estabilizado também financeiro, porque essa questão da pandemia meio que nos, deixa, nos fez a gente segurar bastante. Então tem tudo isso, né, acontecendo. Mas a nossa intenção uhum. é sim, sabe? Casar, morar junto e tal. A gente só teve que adiar isso um pouco. Mas eu, por que, que eu falo sempre do Maurício e sempre falo que eu passei por um momento bem ruim? Eu cheguei, chegou um momento que teve pessoas que falaram que para ficar comigo eu teria que pagar, sabe? Meu Deus. Chegou realmente acontecer. E eu vou ah, dizer calor. pra vocês, eu já tava chegando no momento que eu tava pagando mesmo, porque tu te sem, começa a se sentir tão... tão como se as pessoas... como tão, sei lá, é, rebaixado, que tu começa a entender que essa vai ser tua nova realidade. E, e aí tu começa a te adaptar. No início é chocante, mas daqui a pouco tu começa a adaptar. E daqui a pouco tu começa... A a te sentir assim, e tu acha que é só isso que tu vai ter? E quando veio o Maurício para mim, eu percebi que eu, eu, só quando veio o Maurício para mim, que eu comecei a perceber o que estava acontecendo para minha vida, né, afetiva e a maneira que ela estava se direcionando, né? E então eu sempre digo para as pessoas assim, gente, vocês vão sentir assim. Algumas pessoas elas vão fazer sentir para baixo, mas eu achei que eu jamais ia encontrar uma pessoa legal. E encontrei sabe eu não tô dizendo assim ó, eu tô dando garantia para vocês que ah, isso vai acontecer bacana. mas a gente não pode desistir e a gente não pode achar que, que a gente tem que se acostumar com o pior sabe porque senão a gente começa a se, se vulnerabilizar uhum. e começa a entrar nessa situação e às vezes não tem saída mais sabe dependendo da maneira que a gente que a gente afunda sabe assim é, eu, no que eu digo não tem saída, não digo de reverter ah. a situação Eu digo porque eu estava me colocando numa situação de tamanho e vulnerabilidade De ficando com pessoas escondidas e ficando com pessoas que que, que que tu começa a ficar com pessoas que às vezes não são pessoas tão legais, sabe E quando tu vê, daqui a pouco tu tá ficando com uma pessoa uhum. escondida que, que se a pessoa quiser fazer qualquer maldade contigo Ninguém nem vai ficar sabendo, entendeu, o que aconteceu Só vão até achar outro dia e eu falo isso de uma maneira que pode parecer, meu Deus, que horror, mas é, é uma realidade, uma boa parte da nossa comunidade, em cidades pequenas, né vi, é, não só pessoas LGBT, mas no momento uhum. que tu começa a, a te marginalizar, se sentir marginalizado, e tu começa a realmente achar que é isso que sobra para ti, tu começa a, a, a viver essa realidade, sabe? E aí, às vezes, dependendo de como tu vai indo, não, não tem volta mais. Léo, agora
2: fala pra gente O que o Léo do passado Aprendeu com esse novo
1: O Léo do passado era uma pessoa que eu, Sabe o que eu Quando eu logo descobri minha Minha sexualidade, assim, comecei a compreender Eu dizia, assim Que eu, eu comecei a fazer Terapia, né, minha mãe começou a perceber Me mandou pra psicóloga pra eu Começar a compreender o que tá acontecendo comigo Já digo, já disse, né, que eu sou muito Privilegiado, e... E e eu me lembro que eu dizia pra ela, assim, ah, um dia eu quero só ter um apartamento, morar com alguém e ter uma coleção de copos coloridos, era isso que eu dizia. E e hoje, cara, o Léo de agora, é o Léo que compreendeu que se ele ficar só com os copinhos coloridos dele, a coisa não vai resolver. O Léo de agora, ele sabe que ele tem que ir para as cabeças e ele tem que levantar uma bandeira para que todo mundo possa ter os seus copinhos coloridos. Isso foi uma coisa que eu compreendi muito, não tanto com a questão LGBT que é mais, mas principalmente quando eu me descobri um LGBT que é mais com HIV, né? Que a gente tem uma intersecção aí é, que é muito importante. Então, a partir desse momento, eu comecei a perceber assim: ó eu sou Léo. É muito fácil para conseguir ir para um lugar e ter minha coleção de copinhos coloridos e viver com o Maurício numa tranquilidade, mas eu não posso achar isso bonito se outras pessoas não tiverem essas condições e tiverem é, outras pessoas vendo para o HIV que não tem essa possibilidade, outras pessoas LGBT que é mais tomando paulada na cabeça, e eu fingir que eu estou lindo, maravilhoso e pleno dentro do meu apartamento. Não tem como. Então o Léo de agora é um Léo que compreende não. que a gente... Tem uma questão muito forte social e que a gente precisa reconhecer os nossos privilégios para poder tentar mudar isso, a estrutura disso.
0: Fiquei, fiquei até sem palavras.
1: Galera,
2: chegamos agora naquela parte da nossa conversa, que é o nosso quadro para quem você deita. Léo, é, é importante nesse, nesse quadro, você pode pontuar arroba filmes, um ponto de macumba, tá? Então agora a palavra é sua, para quem você deita?
1: Eu, eu, eu deito muito para um cara do movimento HIV AIDS, que ele trabalha, que ele abriu o caminho para mim e para todas as outras pessoas que falam sobre isso na internet, que o nome dele é João Geraldo Neto, e ele tem uma página, um canal no YouTube que se chama Super Indetectável, e o perfil dele no Instagram é o arroba dele, é netinhos, com dois T's, netinhos. Esse é um cara que eu tive o prazer de conhecer uhum. ele pessoalmente quando eu estive em Brasília é, fazendo a campanha em 2018, é, do indetectável igual Transmissível no Ministério da Saúde. Ele trabalhava lá, ele inclusive me indicou para a campanha. É eu, eu, um cara muito comprometido, é um cara que tem um diálogo muito aberto. E eu acho que que ele é uma pessoa que precisava aparecer mais, sabe? Precisava aparecer mais, as pessoas precisavam escutar ele mais. E eu vou aproveitar que eu posso dar essa indicação, uma indicação agora não não de arroba, mas de um filme. Eu vou dizer assim, tem cinco filmes que eu quero indicar para as pessoas verem sobre HIV, para as pessoas entenderem o contexto histórico. Primeiro é o meu querido companheiro, que Bom. mostra o início da epidemia é, lá nos Estados Unidos, com ênfase na comunidade LGBT que é mais. Depois, e a vida continua, que é a mesma a mesma época, sabe o mesmo cenário, só que focando mais para a questão médica, para a questão, sabe, um ponto de vista do, dos infectologistas, das pessoas tentando achar, descobrir o que que era esse vírus que estava né, matando as pessoas. E depois, the normal heart que é um filme que ele mostra essa mesma época também, só que um, um viés muito mais politizado sobre uma, uma sobre uma, uma política bem genocida da população LGBT que há é mais mesmo pela pelo descaso que as pessoas tiveram com a gente no início dessa epidemia do HIV/AIDS por acharem que era um câncer gay que a gente merecia morrer por isso e também um brasileiro um documentário brasileiro que se chama Cartas para além dos muros que tem disponível, na, no, acho que na Netflix, é, é, e, e esse, esse filme mostra <risos> é, é, essa mesma época, só que no Brasil. É a linha do tempo é, do HIV AIDS no Brasil, inclusive tem pessoas, ah, amigas minhas ali, amigos meus falando ali, é, ativistas que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, ativistas que estavam que ali, mas que morreram agora para a Covid. Então, assim, é muito interessante as pessoas poderem poder assistir esses cinco filmes que vão entender muito da, do contexto, de como isso começou e por que, que acabou ficando tão, tão, tão devastador no início. Por que, que teve toda essa, essa questão e por que, que tem esse estigma até hoje.
2: Yes! Muito bem! E você, gatinha, Gabriel, para quem você deita?
1: É sobre isso, né? <risos> Eu vou
0: ter que falar que ele morreu de Covid. deita não o um preço da barco,
2: okay.
0: <risos> <risos> Que horror, Nunca nem pensei. <risos> mas enfim, vai, é, vai. eu vou deitar para um filme que eu assisti <risos> esses dias, que chama Felicidade por um Fio. É, relata muito sobre esse fato de se aceitar. Não é em relação a LGBTQI. Mas é um filme muito bom, que passa uma mensagem maravilhosa. E eu vou deitar para o Léo, porque não tem como não deitar, né? Depois, desse, depois dessa poc-conversa, não tem como. <risos> Tô
2: aqui, ó, já deitado Gente, peraí Calma Deu um pau no no PC aqui Tá, eu vou deitar Hoje, exclusivamente Pro canal do Léo Pra suas redes sociais Pro YouTube dele Então já, Léo, que nós estamos deitando pra você Fala pra gente Seu arroba Sua página no YouTube e tudo mais
1: YouTube, Instagram, Twitter arroba Léo tudo Léo né YouTube.com Léo Twitter Léo Instagram Léo no Facebook a página Léo Cesimbra HIV
2: Galera é isso eu acho que a gente chegou no fim ah, Galera, eu ótimo. queria ter muito mais horas e horas e horas para poder conversar com o Léo e aprender com ele uhum. Léo é, já que estamos terminando eu quero que você dê suas considerações finais
1: primeiro eu quero agradecer pelo convite eu adoro, eu acho que a gente tem que falar é, a gente tem que ser ouvido em todos os espaços possíveis né? isso eu falo enquanto não só uma pessoa vivendo com HIV, mas como uma, um LGBT, como um LGBT que vive no interior, sabe? a gente precisa de espaço, a gente precisa falar as pessoas precisam ouvir nossa realidade né? Para que se possa ter empatia e eu quero agradecer muito né, essa possibilidade, esse convite para que a gente possa falar é, eu quero deixar um recado para as pessoas vivendo com HIV é, que estão com dificuldade que estão achando que, que não vão conseguir eu também passei por isso eu teve momentos que eu pensei que eu não ia conseguir mas vai valer a pena sabe, vale a pena se empenhar um pouco às vezes no início é difícil, mas depois as coisas começam a voltar para o eixo não vai ser fácil, mas vai voltar para o eixo e a gente não tá sozinho sabe a gente não tá sozinho a gente tá um pelo outro e, e não tem não tem que pensar em desistir e, e, e é bom a gente pensar isso a mesma coisa eu, eu, eu passo para as pessoas é vivendo no interior não só as pessoas vivendo com HIV no interior mas também para as pessoas LGBT que é mais que ainda é muito difícil para as pessoas se assumir viver plenamente né a sua afetividade a, a a sua sexualidade é, Sabe, assim, ó, eu sempre digo assim, ó, vai melhorar, sabe? Vai melhorar. A gente tem que acreditar que vai melhorar. E, e quando eu digo que vai melhorar, eu não falo que vai melhorar o que as pessoas vão sentir da gente, né? Eu não, eu não, eu não gosto de ver dessa forma, porque daí eu coloco toda a minha expectativa em outras pessoas. Mas vai melhorar a maneira com que a gente vai lidar com isso com o tempo. E a gente vai ficar mais maduro, vai começar a compreender que a gente tem que tacar o foda-se, que a opinião das outras pessoas não importa, isso tanto para nossa sorologia, quanto para nossa sexualidade, eles vão seguir pensando a mesma merda, e isso só não pode mais afetar a nossa vida. No momento que a gente se empodera, no momento que a gente toma assume o controle disso, aí eles podem pensar o que quiserem, é, não vão mais nos machucar, entende? E a gente vai conseguir colocar a nossa, nossa vida no eixo e seguir em frente. É, 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 eu acho que a mensagem principal é essa, é, não, não jogue é a esperança de dias melhores para que outras pessoas mudem. A gente não tem que ficar buscando a aceitação de outra pessoa. Ela só tem que nos respeitar. Só isso. A única aceitação que a gente tem que ter para nossa sexualidade, da nossa sorologia, pelo menos ao meu ponto de vista, é a nossa. O resto, aí, é eles que trabalham isso com eles, já não é de nosso respeito mais.
0: É sobre isso. <risos> Pessoal, só lembrando O nosso <risos> arroba do canal Lembrando o nosso e-mail O canal das pocs, Arroba gmail.com Mandem os depoimentos, nos sigam, nos acompanham Sempre, toda semana Terá um poc episódio De uma poc conversa com um poc tema Babadeiro e chega de poc <risos> é, Vou repetir a, a frase de sempre O meu Instagram é Arroba Gabriel Sochetti, com Q2T E I, i. <risos> E os... <risos> você acredita? Né? Eu tô 60 positivo a
2: Nubank ah, já até
0: me liberou é sobre... um limite de R$0,20 é,
2: é sobre isso galera então me sigam nas redes sociais Adriano Delehan Facebook, Instagram TikTok, um corpo uma beleza, uma bunda uma altura nome no Serasa e no SPC procura lá, joga que não é babado Galera, a mensagem dessa POC Conversa foi sobre empoderamento, que vocês façam o tratamento e procurem os seus direitos, tá? Essa conversa foi especificamente sobre isso e o Léo é isso. Eu acho que ele está aberto para quem tem qualquer dúvida, procurar ele, que ele vai ser um grande suporte e apoio, tenho certeza. Léo, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade por compartilhar seus conhecimentos e um pouco da sua história que é tão valiosa e que eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão conseguir pegar a mensagem desse pop-papo dessa semana então conte com a gente no que precisar novamente conte com o canal e vamos levantar junto essa bandeira sempre
0: Olá olá, tá? Galera
2: é sobre isso Quero deixar aqui um poque beijo para vocês e até semana que vem. Obrigado. Beijo!
1: Uh, tchau! Tchau! Senta, o canal das portas.